Señor por el enorme privilegio de estar en tu casa Gracias por permitirnos desarrollar tu palabra Señor y venir delante de tu presencia Señor queremos suplicarte, queremos rogarte que nos des la unción La unción que necesitamos hoy para impartir tu palabra Señor necesitamos el auxilio y Señor el poder de lo alto Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón Y permítenos Señor comprender tu palabra Que nuestro corazón pueda ser una tierra fértil para tu palabra En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos y damos las gracias Amén Como sabe hemos estado tratando un tema Se llama la administración del alma y sus procesos La parte número tres Como sabe tenemos un cuerpo tripartito que es cuerpo, es alma y es espíritu Ahora el alma normalmente tiene patrones de conducta Que es la que nos hace proceder y caminar y conducirnos o comportarnos de tal o cual forma Muchas veces nos preguntamos por qué es que hacemos aquello cuando sabemos que no está correcto Porque es un patrón de conducta que está en el alma Pero yo quiero ver la diferencia cuando algo se enraiza y cuando algo solamente es un patrón Que es algo que está encima del alma También pueden haber raíces que pueden llegar hasta el espíritu Y esto por supuesto es mucho más serio Pero yo quiero que veamos hermano porque nosotros Tenemos un encuentro próximo con el Señor y Él viene y Él dice que va a ver que sea intachable No solamente el cuerpo sino también el alma pero también el espíritu Entonces necesitamos crecer en estas tres áreas pero para crecer en estas tres áreas Necesitamos entender que es lo que se refiere el Señor cuando dice que limpiemos el alma ya Les he explicado que en la cruz del Calvario el Señor completó el plan de salvación El plan de expiación de de que nosotros fuimos salvos pero a partir de ahí empieza un proceso de restauración del alma Por eso es que los cinco ministerios son puestos para llevar a su pueblo hasta la estatura del Hijo de Dios Pero para llevarlo a la estatura por supuesto el alma necesita entrar en un proceso de De restauración, ahora lo que estoy tratando en estos miércoles es precisamente la idea de cómo ministramos Si se recuerda vimos hace dos miércoles atrás que quienes no tenían la condición para ministrar Qué es lo que pasa si no nos ministramos, qué es las condiciones de alguien que ministra Y también vimos las bendiciones de ser ministrado Y cuando nos referimos a administración Nos referimos como cuando lo hace un doctor Si se expone a alguien a un doctor ¿Qué es lo que hace? Se expone a que lo chequeen, ¿cierto? Y dice que, me, que le hacen un examen de sangre Un examen de diferente índole Para indagar si la enfermedad está avanzada No está avanzada Entonces la administración prácticamente es un tiempo De consejería, un tiempo donde uno puede Exponer su alma delante de Dios Dependiendo el área, dependiendo lo grave O lo leve que sea aquello 
y lo puede hacer delante de Dios Porque hay cosas que no están enraizadas Solo son patrones de conducta Que lo único que se tiene que hacer es Cambios de hábitos y eso Por supuesto pedirle perdón al Señor Y eso va a hacer que aquello eh, Definitivamente venga a cambiar Pero hay cosas que aunque Cambiemos los hábitos no cambia ¿Por qué? porque están enraizadas Las cosas, ahora Lo hermoso del Señor Es que el Señor Para que entendamos mejor cómo funciona a las cosas espirituales y las cosas del alma Él nos da ejemplos de la naturaleza Por eso es que por ejemplo si nos quiere enseñar la, el ser por ejemplo prontos o diligentes en lo que hacemos Nos da el ejemplo de la hormiga que en el verano este, dice que eh, prepara su comida para cuando viene en el invierno Y así hay diferentes cosas que Dios hace y con ello nos enseña qué es lo que Él nos quiere decir Por ejemplo Dios es una familia porque cómo podemos entender la función de Él como Padre Si nosotros no sabemos que es un Padre Pero nosotros podemos entender que es la función de Él como Padre Cuando vemos a nuestros padres, claro el Padre imperfecto, la Madre imperfecta Pero a pesar de eso tiene características que son de Dios Que son parte de lo que Él quiere que entendamos Pero la única forma de poderlo concebir en nuestro pensamiento y en nuestro corazón Es a través de estos ejemplos El Señor también pone el ejemplo de la palabra de Dios y la asemeja a una semilla Y la semilla es prácticamente, la, son palabras que sean buenas o sean malas Tienen un efecto en el corazón, entonces dice él La semilla cae en la tierra, la tierra es el corazón Y lo mismo pasa por ejemplo, la, la palabra semilla también Es una palabra que se utiliza para la palabra semen ¿Y qué hace el semen? El semen lo que hace es que engendra la vida de algo O sea de alguien, perdón, entonces Eh, lo que nos trata de decir la palabra es que hay una tierra y hay una palabra Y nos compara a lo natural, a las siembras para que entendamos lo que pasa en el corazón Y por eso es que por ejemplo ahí el Señor utiliza la creación para enseñarnos condiciones espirituales En Marcos 4, 26 al 28 dice Jesús también dijo El reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra Entonces la semilla es la palabra Y la tierra es el corazón y lo que pasa en una semilla en la tierra es exactamente lo que pasa también en la palabra en el corazón Ya sea del lado bueno o del lado malo, claro ahorita estamos viendo si estamos viendo la administración Son las palabras que en alguna medida fueron ministradas y sigue diciendo el 27 Día y noche sea que el, que el agricultor esté dormido o despierto La semilla brota y crece, media vez cayó en la tierra La semilla comienza un proceso Y eso no lo va a parar nadie porque ese proceso Es parte de su, natura, de, de su naturaleza Cayó en tierra y la semilla empieza en un proceso Pero él no entiende cómo sucede Y muchas veces cuando ministramos palabras Aunque no entendamos lo que está pasando o no entienda la gente lo que está pasando Algo está sucediendo en el corazón 
Y por eso dice que aunque no entendamos las palabras Si sí tienen un efecto en el corazón del ser humano Por eso es que de nuestra boca hacia nuestra familia Las palabras que deberían de salir deberían ser palabras correctas Porque cuando ministramos con palabras a nuestra familia De una manera incorrecta a la larga o en el futuro les puede hacer tanto daño Por ejemplo una persona que le dijeron usted no sirve para nada Y se lo dijeron seguido, 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 seguido Llegó un momento que aunque era un hombre o una mujer capaz Y muy virtuoso, virtuosa Él se sentía o ella se sentía incapaz ¿Por qué? Porque le ministraron Miren hermanos ah, Lo puedo contar porque la hermana, la hermana lo contó Mi hermana Mireia lo contó Y con su autorización lo cuento Este... A ella la ministraron los doctores y mucha gente de que ella jamás iba a quedar embarazada. Imagínense, llevaba siete meses de embarazo y le dijeron que estaba embarazada y no lo creía. Y yo me puse a pensar, el niño o la niña que está en un vientre da pataditas, pero... En su mente estaba que ella no podía quedar embarazada, que aunque sintiera algo, no lo podía percibir en su corazón. Porque fue ministrada hasta que el Señor le abrió sus ojos y sanó también esa parte. Ella se, pero imagínense siete meses para darse cuenta que estaba embarazada. Porque la había administrado tanto tiempo e inclusive le dijeron, usted tiene que decirle a su esposo que jamás va a tener hijos. Entonces fue... Fueron muchos doctores, ¿verdad, hermana? Muchos doctores que la administraron. O sea que las palabras pueden ministrar. Entonces, nos guste o no, las palabras hacen algo en el corazón. Y por supuesto, entonces la tierra produce las cosechas por sí sola. Lo que haya, se haya sembrado, sea bueno, sea malo, el fruto de ello se va a recibir. Entonces, lo que me impresiona a mí es que la misma escritura y la idea de ministrar es hacerlo de la manera bíblica. Por eso es que los ejemplos son bíblicos los que debemos de sacar. La Biblia habla de la administración y por ejemplo dice, primero aparece una hoja. Cuando hay una siembra, una semilla, lo primero que aparece es una hoja. Esto significa que es algo visible. Fíjese que cuando uno por ejemplo algo pasó en el corazón incorrecto Dios le hace sentir a través de su espíritu que eso no está bien Entonces salió una hojita como quien dice le está diciendo esto que estás haciendo es incorrecto Pero uno puede hacer dos cosas ignora la voz del espíritu Y entonces que va a pasar con esa hojita va a seguir creciendo O le hace caso y arranca aquello que no sembró el padre y entonces queda arreglado Entonces si no se arregla hay una señal visible por ejemplo normalmente el Espíritu Santo pone tristeza en el corazón por algo que no está bien Si no se arregla entonces luego se forma la espiga o sea que va creciendo y se va volviendo sólido De manera que aquello comienza a tomar forma y comienza no solamente a crecer hacia arriba Sino comienza a crecer también hacia la parte de abajo y aquí podría ser la parte de humildad O puede ser también el orgullo eh, que Dios está hablando que hay que arreglar aquello Mas sin embargo no se quiere arreglar y finalmente si no se arregla entonces 
se viene la cosecha, el grano se madura y entonces se trae el fruto de aquello Ahora el problema de esto es que cuando esto comienza a darse comienza a haber problemas serios en el corazón Ahora es increíble que hay tantas semillas hermano, fíjese pues y perdón hermano yo no soy agricultor Y lo único que le puedo explicar es lo que puedo ver en la Biblia y ojalá que hubieran agricultores acá Pero hay tantas semillas y muchas de ellas han sido sembradas en condiciones diferentes Uno que no sabe piensa que las semillas se siembran igual, no La Biblia inclusive describe que hay los métodos para eh, poder sembrar determinadas semillas Por ejemplo dice Isaías 28, 23 al 29 Escucha y oíd mi voz, presta atención y oíd mis palabras ¿Acaso para sembrar se pasa arando el labrador todo el día, abriendo y rastrillando su tierra? Ahora mire dice, lo primero que hace es allanar la superficie, en otras palabras limpiar la tierra y dejarla lista para poder sembrar y luego aquí nos habla de cinco semillas diferentes, nos habla del eneldo, nos habla del comino, nos habla del trigo, nos habla de la cebada y nos habla del centeno, pero mire pues, En el caso del eneldo dice que se siembra, en, eh, perdón, y, siembra el eneldo pero lo que es el comino se esparce, o sea uno se siembra y el otro se esparce, la manera de ponerlas es diferente, no es la misma y siembra trigo en hileras y cebada en su debido lugar y centeno dentro de sus límites, o sea que muchas veces las palabras No vinieron de la misma manera Porque cada semilla tiene su manera de sembrarse En lo bueno y en lo malo Entonces muchas veces esto es importante Cuando uno está ministrando Porque no va a ser la misma manera Porque en algunos fue sembrada En una manera natural Pero otros no fue sembrada Sino fue esparcida ni siquiera, se, se tiró la semilla Como el Señor dice que agarró La semilla y dice que la tiró Y una cayó junto al camino O sea que la semilla lo que vino al corazón vino de diferentes maneras y se sembró de diferentes maneras. Ahora esto es importante cuando uno está ministrando porque tiene que entender dónde, cómo fue que entró la semilla. Porque no es la misma manera, no es la misma forma. Esta versión me gusta como dice, no se siembra finalmente sus semillas, comino, comino negro, comino, trigo, cebada y trigo espelta. Cada uno en la forma correcta, o sea hay una manera que se sembró dentro del corazón Hay una manera que se sembró dentro del alma Ahora yo quiero ver hoy algunas de las, de lo que son patrones de conducta Que es una siembra también y lo que son raíces profundas Que hay una diferencia entre algo, estoy hablando, me estoy refiriendo Hoy a la administración del alma, a esa es la parte que me estoy refiriendo Entonces hay raíces en el suelo y raíces profundas Ambas dan frutos pero tienen efectos diferentes Y se procesa de una manera diferente y si se quiere quitar Se tiene que quitar de una manera diferente Por eso es que cuando se va a ministrar una de las cosas que hay que entender es Si es una raíz profunda O si es una raíz que tiene, está sobre el suelo Y que solamente ha formado un patrón de conducta 
Entonces ambos se deben de detectar Y claro aquí hermano Una de las cosas que se debe tener Es la guianza del Espíritu Santo Porque si el Señor no nos guía Le batallamos por todos lados El Señor nos tiene que guiar Entonces ojo con esto Si usted desea ministrar y servirle al Señor Tiene que detectar si es la raíz profunda Y luego vamos a ver Qué son las cosas que pueden volverse una raíz profunda Y qué pecados pueden ser un patrón de conducta Pero eso no lo vamos a ver hoy Eso lo vamos a ver si Dios nos permite en el próximo miércoles Pero hoy yo quiero ver el proceso este por ejemplo Y por eso por ejemplo en Isaías 37, 31 en la parte final dice Y el remanente de la casa de Judá que se salve Echará de nuevo raíces por debajo ¿Y dónde dará fruto? Y dará fruto Arriba, o sea que cuando hay raíces y esta por supuesto son raíces profundas va a dar fruto en la parte de arriba Y esto yo quiero que veamos y podamos entenderlo, entonces hay definitivamente uh, diferentes semillas Por ejemplo si hablamos del lino, si hablamos de la fresa, si hablamos de eh, la papa Si hablamos por ejemplo de, la, bueno no sé cómo le dicen aquí pero en Guatemala le dicen remolacha Entonces así se llama ¿va? la remolacha, se llama remolacha ¿va? Así le perdón hermano no sé el nombre en inglés pero remolacha Oh ahí estaba La papa, la cebolla pero dice cuenta que estas también son siembras Pero las siembras están a raíz de a, 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 eh, no son profundas están debajo de la tierra pero son muy leves y esas cómo las puede arrancar las puede arrancar con la mano sí o no sí se pueden arrancar con la mano entonces este tipo de um, siembras es posible quitarlas con la mano es, es posible cambiarlas con patrones de conducta pero si nos vamos prácticamente a esto ¿Podemos cambiarlo? ¿Podemos quitarlo esto con la mano? No, no se puede Entonces aunque son siembras que tienen raíces Ambas son diferentes Entonces el asunto en el alma es que hay cosas Que están a nivel del suelo o a nivel del alma Que no se han formado raíces que han llegado hasta lo profundo Porque por eso es que la palabra de Dios llega al alma Y llega hasta donde está el espíritu Pero necesitamos saber Qué, pues, cuáles son, o sea claro Inclusive hay uh, pecados Que pueden estar en el alma Pero si no se arreglan pueden llegar Hasta el Espíritu Y claro cuando llegan al Espíritu Estamos hablando de cosas bien serias Entonces En este caso esto no Se puede quitar eh, eh, prácticamente con, con la mano Entonces las raíces sobre el suelo El fruto se da en el suelo Y se corta con la mano y por eso son patrones de conducta Cuando me refiero a patrones de conducta es por ejemplo Yo un patrón de la mentira puede ser un patrón en el alma Si no se arregla puede ser una raíz que va más profunda Pero normalmente a no ser que la persona su, en vez de dice más mentiras que verdades Entonces se volvió en él amó la mentira Entonces ahí sí entra en otro proceso Pero normalmente la mentira es algo que cae en el alma ¿Qué es lo que tiene que hacer para cambiarlo? Comenzar a decir la verdad Entonces ¿Qué comienza a hacer con la mentira? La comienza 
arrancar del suelo y comienza a sembrar la verdad. O sea, lo que tiene que hacer es cambiar el tipo de siembra. No hay problema porque el suelo es el mismo, eh, eh, puede usar. Y lo mismo es para los demás tipos de debilidades de la carne, que lo único que se tiene que hacer es cambio. Claro, aquí, perdón, ahorita estoy, estoy, tratando, lo estoy poniendo como el ejemplo de una siembra, pero aquí luego vamos a ver que debe de haber una confesión. Debe de haber renuncia de esto, debe pedirle perdón al Señor, pedirle perdón a quien tenga que pedirle perdón Y entonces um, comenzar a practicar en este caso la verdad y para vamos a ver luego en detalle algunos de los pasajes que dicen Ahora normalmente este tipo de cosas tienen una fuente abierta y la fuente hay que cerrarla, hay que cerrarla por ejemplo si una persona le gusta ver cosas incorrectas, se puede formar una sensualidad en su alma. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dejar de verlas y poner círculos de protección. Ahora, si no deja de verlas, su mente comienza a divagar en muchas cosas. Pero cuando su mente comienza a ser sanada, eh, limpiada de parte del Señor Entonces y deja de haber aquello, entonces su mente comienza a ser limpiada Y los pensamientos que estaban rondando en la mente comienzan a dejar de rondar Y claro, entonces en este caso, en el caso de una persona que tiene problemas con ver cosas que no son Hay que poner algunas cosas, número uno, computadoras donde todo el mundo la pueda ver Estamos hablando de casa Tele Donde todo el mundo la pueda ver Porque Mire Por ejemplo a un hijo O una hija no debería de ponersele Cable y televisión en su cuarto Sola porque si tiene 14, 15, 16 años tiene curiosidad Y si tiene todos los canales Puede comenzar a ver cosas que son incorrectas Está solito en su cuarto en este caso si quiere tener su cable y todo eso Está bien en, en, en la sala Donde todo mundo de alguna manera pueda ver Lo que el joven o la señorita si está viendo tele Viendo tele Las computadoras pues, Le estoy diciendo lo que nosotros hicimos pues Porque uno tiene que La carne es carne y siempre hay debilidades Pero uno tiene que ponerse eh, Maneras de protegerse Poner un círculo, protegerse Para evitar aquello Yo soy el pastor pero en mi computadora, por ejemplo, la puerta de mi, de mi oficina es de vidrio. En cualquier momento llega mi hija, llega mi esposa, llega cualquiera de ellos. Y, y la computadora está viendo hacia, hacia, la, hacia la puerta. O sea, que lo que yo trato también es de cuidarme, porque la carne es carne. ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces, nosotros tenemos que, en ese caso, cambiar los patrones de conducta. Entonces, cuando están sobre el suelo... El fruto está en el suelo y se corta con la mano Ahorita vamos a ver parte de esto Ahora cuando las raíces son profundas El fruto se da en alto Y los frutos son visibles a la vista Y esta es la diferencia entre los problemas en el alma Normalmente no se ven por eso necesita administración En cambio una persona que es orgullosa Los frutos, está, claro esas, esas raíces están profundas Pero ¿Alguien puede darse cuenta si es orgulloso? Sí, sí o no Pero si a alguien le gusta ver cosas incorrectas ¿Se puede ver? Esas son raíces que están en el suelo O sea, entonces las raíces profundas Hacen árboles grandes Y los frutos se pueden ver desde 
desde lejos Y se puede ver el tipo de fruto que hay Por eso dice por sus frutos los conoceréis Pero al que a las raíces tan profundas Se puede ver el problema que hay Las raíces son bajas Necesitan administración porque no se pueden ver Son cosas que, Por ejemplo alguien que tiene problemas Para robar se puede ver O sea no a ese, ese hermano Yo tengo el don de la sospecha Y a ese si sí yo le detecto cabal no, no, eso no se puede ver Como, Mire, así le pasan a uno ¿Verdad que cuando usted vea Por ejemplo, la, una película de Jesús A Judas se lo presenta Con una barba así picuda aquí, ve Con los ojos, no sé Entonces usted, si solo con ver Dice, este es Judas ¿Sí o no? Pero no era así Porque por eso fue que cuando Él lo iba a entregar, nadie sabía que Quién era, por eso digo seré yo Y todo el mundo se echaba la culpa pensando Que él podía ser Porque hay cosas, y él, ahora que era, era él Que era él Que era Judas ¿Ah? ¿Cómo? Sí, sí, pero que No, pero que, veremos que, que problema tenía él Que debilidad El dinero Esto entró El, el dinero entró, fíjese, pues el dinero Entró primero al alma y después se fue a la codicia y se fue hasta el espíritu Ahí se fue a otro nivel Pero bueno, entonces por eso es que los patrones de conducta Uno tiene que ser honesto con, y uno se puede ministrar o sea, Posiblemente no tenga necesidad de ir con el Señor Si el Señor lo redarguye a través de la palabra Y el Señor puede hacer los cambios Pero cuando aquello no cambia uno tiene que buscar ayuda Ahora esto definitivamente tiene que pedir ayuda Porque estos son Ah, puede ser inclusive, esto puede ser inclusive heredado Pero bueno, raíces sobre el suelo se arrancan con la mano eh, eh, Conducta, cambio de hábitos y prácticamente estamos hablando de una siembra diferente La mentira se cambia por la verdad y cosas por el estilo Usted se puede imaginar, puede ver las debilidades de la carne Aquí se tiene que cerrar la fuente y vamos a ver ahorita Ahora las raíces profundas se necesita profundizar y arrancar de raíz Esto no se soluciona con cambio de hábitos Es diferente Por eso es que hay gente que comienza a decir pues Está bien yo voy a hacer esto Y lo hace y vuelve a caer en lo mismo Porque el problema no es un patrón de conducta Sino el problema es una raíz que está hasta el fondo Entonces aunque quiera y intente hacer cambios No lo va a lograr hacer ¿Por qué? Porque esto va más allá si, si me estoy dando a entender hermano, este día puede hacer preguntas Si tiene una pregunta puede hacerlo, o sea Los patrones de conducta estos se cambian y con cambios de, de hábitos Se hacen y ya puede imaginarse Ahora cuando se trata de raíces profundas Los cambios de hábitos no son suficientes Porque como está, aunque se corten, ya, ya le expliqué Aunque se quite el fruto se mantiene aquel problema arreglado Durante que se da la cosecha si se cortan las ramas se dura dos años, si se corta hasta la raíz se dura cinco años Pero a los cinco años como vuelve a crecer, entonces tiene que quitarse de raíz aquello para poderlo eliminar Entonces aquí el asunto es que cuando uno ministra es dónde está el problema Claro que para esto la gente que se ministra tiene que ser honesta, si no es honesta pues no se le va a ayudar mayor cosa Pero si es honesta se puede ayudar, entonces el pecado se puede erradicar prácticamente pueden ser debilidades de la carne por una fuente abierta Algo que se abrió que nunca se debió abierto y entonces estos son raíces 
sobre el alma que están prácticamente sobre el suelo y pueden cambiarse con cambios de hábitos y de conductas y claro siempre siendo ministrado de parte del Señor o una atadura porque mire pues aquí ya no se, ya no es únicamente una debilidad sino es una atadura Por ejemplo el celo, los celos pueden ser una debilidad de la carne pero si no se arreglan se pueden ir a hacer una atadura porque ya se convierte en un espíritu de celos, entonces va a otro nivel, ¿se me entiende? entonces va a otro nivel, son niveles diferentes y claro esto es profundo, entonces las debilidades con una fuente abierta se debe de cerrar la fuente y en caso de las ataduras tiene que arrancarse las raíces, entonces déjenme enseñarle algo que dice la Biblia acá, En Isaías 11, por eso es que lo que le decía, si se si, si arranca la, el fruto, se, se deja de tener el problema por un tiempo, se arrancan las ramas por otro tiempo más, el, hasta el tronco por otro tiempo más, pero vuelve otra vez. Mire Isaías 11.1 dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote. Ahora mire, si un retoño nuevo quedará fruto de la raíz vieja, un retoño nuevo quedará fruto de qué de raíz, O sea que aunque sea vieja siempre va a dar un retoño. Por eso es que muchas veces cuando no se va a la raíz el retoño vuelve y otra vez a caer en la misma conducta y en el mismo problema que se tenía. Entonces hay un principio tanto para lo bueno como para lo malo. Una raíz dará fruto con las condiciones indicadas y por eso en Job 14, 7 al 9 dice Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, por eso dice aunque sea cortado dice Que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán, o sea que aunque el árbol sea cortado Si el problema es la raíz entonces va a volver a retoñar y por eso dice aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polo físico aparentemente aquel problema se arregló, si lo puede ver, el tronco puede ser hasta, hasta, aparentemente se arregló y va a pasar mucho tiempo pero al tiempo en lo que crece Va a volver, entonces aunque envejezcan sus raíces en la tierra Porque las raíces aún siguen vivas y y muera su tronco en el polvo Al olor del agua cuando otra vez se vuelve a alimentar aquello Reverdecerá y como una planta joven echará renuevos O sea que prácticamente lo que es la administración se necesita hermano Detectar dónde está el problema, si el problema es únicamente a nivel del suelo, del alma Es un patrón o es a nivel de una raíz, entonces ahí se necesita prácticamente Hacer otro proceso de trabajo, entonces por ejemplo tiene que cerrarse la fuente Por eso Isaías 14.30 mire lo que dice, está hablando que hay una raíz y hay frutos Pero haré morir de hambre la raíz y lo que de ti quede será eliminado. O sea que cuando la raíz deja de recibir el agua, deja de recibir lo que que se le está dando, el fruto va a quedar eliminado porque se está matando aquello de raíz. Ahora estos son para los que son patrones de conducta. Prácticamente lo que se tiene que hacer es hacer morir la raíz de hambre. O sea que en este caso si la persona le gusta ver cosas incorrectas, Cambiar eso, por ejemplo si una persona tiene problemas con la masturbación Posiblemente ha habido cosas que no tienen que ver Entonces esto se tiene, se tiene que arreglar, se tiene que morir Si esto no se muere 
únicamente eso. Entonces pues se dice, pero haré morir de hambre la raíz. Aquí se cierra la puerta, se cierra la ventana y lo que de ti quede será eliminado. Y en Colosenses hablando de, la, de lo mismo, dice, haced morir pues lo terrenal. Ahora nosotros tenemos que hacerlo. Ahora ¿cómo? dice, haced tú morir lo terrenal. Ahora y él nos comienza, por eso luego vamos a, a desglosar esto. ¿Y, y qué, es, qué es lo terrenal? ¿Qué son los patrones de conducta? Fornicación. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia Entonces esos son patrones del alma que necesitan ser arreglados Pero no pueden ser arreglados si no se hace morir la raíz Mientras la raíz siga viva entonces los frutos se van a seguir dando Y estoy hablando ahorita solamente de los patrones de conducta Padre cómo vamos, no tiene una pregunta Voy a hacer preguntas, sí hermana En el oído, ¿cómo se puede considerar la raíz? La, la que no puedes quitar con la mano en los oídos ¿Cómo lo puedo? A ver, a ver, a ver eso no lo entendí a ver, a ver, ¿cómo, en, el, en, el, en el oído, en el oído, ya sea espiritual o, o del alma ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo puede explicar? ¿Qué, qué, qué versículos o de qué manera me lo puede decir? Como para arrancar Uh, la parte que puedo yo con la mano y la parte que se puede hacer administración y la okay. parte ajá, okay. el oído solamente es un receptor okay. el problema no es el oído el problema es una parte del alma a ver a ver ponme, ponme este el problema es la parte del alma el oído solamente es una entrada para algo que el problema un ejemplo mire pues, el chisme el chisme que es un problema del oído podemos hablar del chisme es un problema del oído entonces, por ejemplo, es que no me gusta, digamos que Raquel viene y me cuenta algo. Eh, ahí tengo un problema en, el, en mi corazón con el chisme. Entonces ella me cuenta algo y mi oído se abre. El problema no es el oído. El problema es que hay una parte de mi alma que está mal. Entonces, si yo no paro esto, mi, esa parte de mi, mi oído solo sirve de receptor. Para una parte del alma que está en problemas Entonces esta parte del alma yo necesito arreglarla Y para arreglarla cuando se arregla en la parte del alma El oído se sana Porque el problema no es el oído los, O sea los, los ojos, los, o sea por ejemplo si mire pues, Si alguien tiene problema con ver pornografía La solución es que se quite los ojos Se quitan los ojos y de todas maneras va a querer oír Va a tener que quitarse los oídos entonces el problema no son ni los ojos ni los oídos, el problema es una parte del corazón. Cuando se arregla esa parte del corazón, entonces los oídos comienzan a ver las cosas como Dios quiere que las mire. Entonces en el, en el caso de los oídos solo son una entrada, es el, el problema no son los oídos sino el problema es la parte del alma que tiene un problema. Entonces lo que hay que reconocer es en el alma donde se dio el asunto. Mire pues, ejemplo. Si a mí me gusta decir mentiras, yo tengo que detectar dónde empezó la mentira. O sea, mire, ¿sabe qué es el problema? Que nosotros siempre tratamos de solucionar todo por encima, pero no por abajo. Entonces, el problema es que yo sé que tengo un problema de mentira y hoy me habló la palabra del Señor y le pido perdón al Señor por lo que mentí, pero yo no he arreglado el asunto. Solamente pedí perdón por lo que hoy pasó. Pero la mentira en mí se volvió una práctica Entonces yo tengo que ir a dónde fue Entonces comienzo en la administración a ir a dónde inició 
Yo comencé, por ejemplo, mintiéndole a mi mamá, o comencé mintiéndole a mi papá, o comencé mintiéndole a mi esposa, pero cada vez lo hacía y con, al principio me sentía mal, porque así es, cuando uno comienza a hacer algo, se comienza a sentir mal, pero como no lo arreglé, no lo quise arreglar, ya después la mentira se volvió tan natural, es más, me era más fácil, por ejemplo, decir la mentira que la verdad. Llega un momento que no hay ni necesidad de mentir Y la gente miente Entonces ver dónde empezó Y al arreglar esa parte de aquí Claro en ese caso no se puede arreglar la mentira Si no se cubre con la verdad Para arreglar la mentira se tiene que sembrar la verdad Si no, no se puede arreglar Entonces en este caso el problema no es el ojo No es el oído no es a la boca sino que todo está en el alma el, La parte que se tiene que arreglar es la parte del alma Donde ese, por ejemplo si uno no tenía problemas con el chisme Y comenzó a tener problemas de chisme Donde o sea, si uno tenía problemas de juzgar a los demás O tiene problemas donde empezó eso Porque siempre todo tiene un inicio ¿sí me entiende Más o menos se recuerda que le ponía el ejemplo Si usted va para Sacramento Por el 5 y se, bueno, o, una, o un lugar, haga de cuenta que va a algún lado Y, se, y, y se, se salió del freeway que no era Normalmente lo que tratamos es buscar un extravío Para poder llegar a donde el freeway que supuestamente debíamos de ir Y casi terminamos perdiéndonos Lo que tenemos que hacer es regresar a donde nos desviamos Para seguir el camino, ¿cierto? Entonces así es Prácticamente en la cuestión del alma Necesitamos regresar a donde nos desviamos En ese caso a donde inició Entonces cuando ya detectamos esto Entonces se arranca de raíz la, 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 la semilla o la, Perdón, se arranca la raíz Y eso se cambia por un patrón nuevo O una conducta, claro, del Señor Y hay un hombre nuevo con el cual debemos de vestirnos Entonces prácticamente no es el oído No es el ojo, no es la boca no son las manos sino es algo en el alma que hay que detectar dónde se dio ¿ok? Y entonces ahora cuando uno viene y es una mentira casual por ejemplo Le, le pongo la mentira porque es algo que si es una mentira casual le pides perdón ahí se arregló, ahí se arregló. Pero si es una mentira que se practica como parte de, de su modo de vivir ahí sí, ahí sí hay que ir a administración Es lo recomendable No sé si está contestada la pregunta Anabel A la orilla de la brecha por mí misma ¿Se puede hacer eso o definitivamente es nada más Con la, con la administración? Por eso digo, lo que son Sobre el suelo Eso se puede uno mismo Ahora, si Se enraizó hasta abajo Uno necesita la ayuda Porque entonces uno, el problema es que uno ya no lo mira O sea que llega Hay cosas que por ejemplo, el que se acostumbró A mentir, ni él se da cuenta Que está mintiendo Por eso dice la Biblia que ellos mismos van a ser engañados sus propias mentiras se las van a creer Él ya no se da cuenta ¿Sí me entiende? Entonces, él necesita prácticamente ser ministrado Porque esto se fue hasta el fondo Ahora cuando son cosas En, 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 en la parte de encimita Como le mostré lo de la patata La zanahoria, todo eso Eso se puede hacer uno personalmente Y arreglarlo Ahora si se fue hasta el fondo Y son patrones que están enraizados Y que no, entonces ahí sí hay que Definitivamente ir en busca de ayuda ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno Ahora 
Todo proceso de restauración del alma necesita paciencia Y esto es importante porque no se puede, escúcheme bien Mire, yo le estaba hablando a las familias especialmente esto Por ejemplo, mire pues, haga de cuenta usted, por ejemplo si hablamos de un hogar Viene el hermano fulano, se casa con una mujer Que la mujer lleva 10 años que se divorció de su marido Y tuvo 5 hijos con uno Y él tuvo su propia mujer que tuvo otros 10 años con la mujer Entonces cuando él se casa con él o con ella El problema que hay es que entonces déjeme comparárselo con una casa Cuando usted compra una casa nueva ¿Qué pasa con la casa nueva? ¿Le tiene que hacer ajustes? ¿Sí o no? No, la mayoría de las cosas no Aunque tienen que hacer algunas sus adaptaciones a su, a su gusto, pero no son mayor cosa Pero cuando compra una casa de 20 años Tiene que hacerle reparaciones Entonces el problema de un hogar es que cuando se casa con una persona que ya lleva una vida, mire pues, este es el problema, déjeme, déjeme explicarle esto. Está un hombre y está una mujer. Si él por su lado pasó 10 años casados, ella por su lado pasó otros 10 años casada, unida o lo que sea. Ella en su matrimonio anterior se formaron patrones de conducta. Y a su vez en él también se formó patrones de conducta. Aunque esta relación es nueva y él la ve a ella o ella lo ve a él, ella, él en su mente tiene lo que tuvo. En el otro matrimonio ¿Sí, ¿sí me entender hermano? ¿Sí, ¿Sí me capta? No lo puede evitar Porque lo que vivió 10 años con esta persona Se formó un patrón En su alma Y este es el problema Cuando venimos en una relación Ahora Eso solamente es la parte del alma Y en el espíritu Cuando una mujer Se une con un varón Los espíritus que están en ambos se transfieren Entonces en su espíritu él Y en su espíritu ella Dejó impregnada la parte del otro Entonces uno Fíjese pues Por ejemplo Más o menos déjenme darle una explicación así Haga de cuenta que yo le debo A alguien acá O a varias compañías Les digo y para zafarme de esto Me voy a otro estado porque ya no aguanto, me están llame, 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 ya, ya me tienen hasta acá Y me voy a otro estado Y ahí paso tranquilo unos seis meses, un año Pero donde me vuelven a localizar, ¿qué va a pasar? O sea me recargan otro y vuelve a la carga otra vez Entonces el, el asunto con un matrimonio por ejemplo es este Que se formaron patrones de conducta en ambos lados Entonces ellos antes de casarse deberían entrar a administración para arreglar esta parte de acá Porque aunque físicamente estoy divorciado Pero en mi alma llevo un patrón Por ejemplo Si a esta mujer le pegó su marido La trató mal Entonces cuando se junta con él 
de alguna manera hay todavía eso. Mire, hay un dicho que dice, la burra no era disca. ¿Qué dice? La hicieron. Hay, tal vez esta mujer era muy noble, pero ya cuando se une con él, no es la misma mujer que era cuando se casó la primera vez. Entonces, aquí hay un proceso de sanidad porque se formaron patrones de conducta en el alma de ambos. Entonces, no es lo mismo. Ahora, cuando se casa un matrimonio nuevo, ahí lo que ahí solo son las mañas que viene cada uno de su hogar, ¿va? Que ya son mañas diferentes, pues, ya que, que el lote en la casa era así, lo, ya lo que sea. Pero son diferentes circunstancias a cuando alguien tuvo otro, otra mujer o tuvo otro marido. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ahora todo esto se dio en el alma Y el problema es que nosotros sí, efectivamente eh, 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 Nos divorciamos y, y legalmente hicimos todo Pero eso fue la parte física Pero la parte del alma no lo hicimos Y por eso empieza una nueva relación Y, por qué? y, y empezamos con problemas Pero es porque los problemas No son problema de ella No son problema de él Sino son problemas del alma Por ejemplo mire pues Si esta mujer fue abusada Sexualmente Cuando tenga su tiempo con su esposo ¿Va o no va a tener problemas? Sí, sí va a tener problemas Porque lo va a relacionar Lo va a relacionar, no lo puede evitar Lo va a relacionar la relación anterior Entonces por eso tiene que ser sanada en su alma de esa parte Y no digamos si el hombre le pegaba a la mujer ¿va? Porque también lo hay Ahora ya ve que, ya ve que llaman a 9-11 Y como decía un hermano Mire, si alguien ve Que le están pegando a una mujer Todo el mundo se mete y la defiende Pero si están viendo que la mujer Le está pegando al marido Dele, dice todo el mundo Pero, pero bueno Entonces Mire, nuestra alma es como una computadora. Si usted quiere, se recuerda, mire hermano, se recuerda los cassettes que habían antes de música. Si ¿Sí se recuerda los cassettes que se le sacaba la cinta. Bueno, ese cassette usted le grababa canciones, ¿se recuerda? Si ese cassette lo ponía diez veces, esa misma música se volvía a escuchar. Para que ya no se viera esa música, ¿qué tenía que hacer? Borrarle o le grababa encima. ¿Y qué pasaba? La música anterior, bueno eso es solo para las viejas guardias Porque los, los jóvenes, eso es así, ¿qué es eso? Pero bueno, los que, los que todavía conocimos algo de eso Sí sabemos que así era Entonces la restauración es su proceso Entonces cuando una familia empieza en un proceso de restauración No es de la noche a la mañana Entonces Dice en Santiago 5.7 Por tanto miren cómo espera el agricultor A que la tierra dé su precioso fruto Y con qué paciencia guarda las temporadas de lluvia O sea que debe de haber O sea si alguien quiere eh, ser, entrar en un proceso de administración Y los cambios los quiere hacer de la noche a la mañana Claro Dios lo puede hacer Porque Dios tiene todo poder hermano Él lo puede hacer si a, a Él le place Pero lo que hemos visto que cuando son patrones, por ejemplo, mire pues, mire pues, yo soy abusivo con mi esposa, llevo 10 años siendo abusivo con mi esposa, la trato mal, pero vengo con mi esposa a administración, nos vamos a administración y me, con la palabra me dicen que está incorrecto lo que estoy haciendo, 
Pero ya tengo un patrón de conducta de ser abusivo con ella. Entonces, ¿qué es lo primero que va a salir cuando, en, en el trato que tengamos diario? La abusivez. ¿Se me entiende? Entonces, este, perdóname, mi amor, discúlpame, no te tenía que haber dicho eso. Y entonces comienzo poquito a poquito, pero, pero sigue hasta que llegue un momento que eso queda erradicado. Pero no es de un día para otro. Lo que son patrones de conducta, normalmente, eh, imagínense, hay gente que tuvieron problemas cinco años y quieren cambiar en un día. Usted, hermano yo vine aquí para que usted me lo entregue nuevo No, pues yo no soy Dios para rehacerlo de nuevo Entonces Mejor se vaya con Dios y que se lo den delgadito Como era al principio Eso le falta que le digan así Hermano se lo dejo aquí, lo quiero con pelo delgadito Con bigote y chulo como cuando lo conocí ja, pues, Que no soy Dios El alma si sí podemos con la ayuda del Señor trabajar Pero si ¿sí me entiende, pero lleva un proceso Entonces la Biblia nos muestra los procesos y etapas de la restauración Dándonos señales que prácticamente se pueden ver Entonces déjeme mostrar eso, mire ahora todo lo que estoy tratando de mostrarle Es con la escritura porque la Biblia es la que tiene que decirnos Que es lo que nosotros necesitamos hacer y cómo hacerlo para que el Señor haga los cambios De la administración y restauración surge primero que nada De la labor del Espíritu Santo No es con espada ni es con ejército Mas con su Santo Espíritu Por eso es que escúcheme bien Uno puede ir con un psicólogo Y si sí arregla muchas áreas De patrones de conducta Porque ellos son expertos en esto El problema es que todavía hay una semilla En el alma que esa Solo la puede lavar la sangre del Señor Jesús Y el Espíritu Santo es el que de donde viene prácticamente toda restauración del alma Y claro es progresiva, entonces déjenme enseñarle Isaías 32, 15 al 17 en la versión NTV Hasta que al fin se derrame, ahora esta palabra derrame da la idea de lluvia Por eso se lo puse ahí, hasta que se derrame el Espíritu sobre nosotros Ahora desde donde, desde el cielo O sea que la administración tiene que venir del cielo Por eso es que si se recuerda lo que pusimos Es que las condiciones para que una persona ministre Es que tiene que ser enviado, que tiene que tener el Espíritu Santo Que tiene que tener pan, que tiene que tener eh, amor Que tiene que que saber escuchar y, y eso se lo mostré En uno de estos días que le expliqué, ahora Entonces dice primero si la administración viene del cielo Entonces el desierto se convertirá en campo fértil Entonces aquí entramos en otra área más Haga de cuenta que este es el corazón Oh, eso están buenos. Haga de cuentas. Ah, entonces a ver si lo van a ver los hermanos. El corazón y ese es el alma. Y ya como le explicaba, el alma tiene diferentes áreas que necesitan ser arregladas. Entonces, esta área del alma, por ejemplo, era ternura. Esta persona era muy tierna. Pero tuvo una experiencia horrible en su casa Y la volvieron áspera prácticamente Esta parte la volvieron áspera Y se volvió muy áspero, muy cruel y todo eso Ahora esa parte 
Esa parte de la tierra era de ternura que Dios le dio. Dios le dio un corazón tierno. Pero la vida y las circunstancias lo hicieron ser áspero. Yo no sé si conoce gente que era. Uh, mire, le voy a poner un ejemplo. Hay gente que le gustaba ser cariñoso con el papá, pero hace mucho tiempo, o algunos años atrás, usted se acercaba al papá y sabe qué hacían los papás. Sáquese de aquí, yo este hombrecito no me tiene que andar abrazando. No, de verdad, hermano. ¿Y sabe qué hicieron con uno? Pues uno se volvió un poco muy frío con el papá. ¿Se ve? Porque así le enseñaron. Menos que le diera el hijo un beso al papá. Entonces, de alguna forma lo volvieron muy simple. El, el joven era tierno, pero como la manera que lo ministraron lo volvieron áspero. Entonces, ¿cómo se convierte? Entonces, esa tierra es una tierra que está desolada prácticamente. Es una tierra que ha recibido una desolación. Esta tierra se, se desoló. Entonces, Dios quiere convertir ese desierto otra vez en un área fértil. Entonces, dice aquí. Primero tiene que empezar por el Espíritu Santo Entonces el desierto si viene de parte de él Entonces el desierto se convertirá en campo fértil Si ¿Sí es posible, si sí es posible Pero tiene que entrar en un proceso Ahí Tiene que haber una conversión prácticamente del desierto a campo fértil Ahora eso lo hace Dios, nosotros lo hemos visto hermano Lo hace Dios, una persona a, a, airada, enojada, a, tosca Dios los hace hombres, mire Tremendos hermanos, hombres tan cariñosos, tiernos Por, por, por eso es que el, el, lo que tiene que hacer una mujer con su esposo Es ayudarlo a que él busque al Señor Dios lo pone uno en orden hermano Y también uno hermano Ayudar a su esposa para que busque al Señor Cuando uno comienza a buscar al Señor esas cosas se dan Entonces, ahora esta es la parte más difícil en la restauración De desierto a campo fértil Ahora por qué, mire pues Un terreno que ha sido restaurado Aún le quedan semillas secas que no se ven y al caer el agua surge el espíritu y al caer el agua surgen y el Espíritu Santo lo permite ver. Déjeme enseñarle algo. Mire, pues, cuando se ha limpiado la tierra y se comienzan, por ejemplo, en un hogar, nos pedimos perdón. Me pedí perdón con mi esposa, ella me pidió perdón a mí y Dios comienza a derramar su gracia. Entonces lo que se limpió en ese terreno fue todo lo que podíamos ver, ¿cierto? Y entonces se comenzó a sembrar, por decir así, ternura, cariño, amor. Pero ese terreno que se limpió tenía semillas que hacían muchos años se habían sembrado. Al caerle el agua comienza a crecer las cosas buenas que pusimos. Pero ¿qué vuelve a germinar? Las semitas que estaban ahí Pero es diferente Porque ya solo es una hojita Lo podemos ver o sea, Entonces lo que hace el Señor Cuando hay una restauración Es que cuando Dios comienza a derramar su agua Permite que aquellas cosas que no están bien También sean alimentadas Para que el matrimonio lo pueda ver Y poder arrancarlo Pero ya no a nivel de raíces profundas Sino que acaba de salir, pero entonces, pero entonces el Señor limpió la tierra, se hizo, uh, se hizo los lo, lo, lo diferentes preparaciones de la tierra, se puso la semilla correcta, pero aún hay semillas que vienen de muchos años atrás. 
Pero al caerle el agua vuelven a surgir Entonces lo que Dios quiere es que el Espíritu Santo La revela y dice eso quítalo Pero está a nivel de una hojita Entonces es fácil poderlo arrancar Entonces el problema del matrimonio es que cuando empieza la restauración Pero si ayer me pediste perdón y mira lo que vuelves a hacer Te no entiende que Dios lo que está haciendo es esto Si ¿Sí me doy a entender hermano Es importante que entendamos estas, estas cosas porque por eso digo es progresivo Porque cuando Dios comienza entonces Dios comienza a convertir Pero entonces comienza a hacer aparecer aquellas cosas El agua del Espíritu Santo comienza a hacer resurgir aquello que está incorrecto Pero para qué, pero ahora no lo revela el Señor Ahora es fácil verlo ¿Por qué? porque se puede ver Porque prácticamente ahora solo está lo que hemos sembrado Lo que nuevo que surge sabemos que no lo sembramos nosotros Eso no es de Dios, eso no es lo que queremos Entonces lo podemos observar y podemos que arrancarlo Pero entonces todo el mundo revisa otra vez lo mismo No, no es lo que el Señor está haciendo Entonces en un matrimonio tenemos que entender esas partes de, en el hogar. Si ¿Sí, sí me capta hermano, está conmigo. Si no pregúnteme por favor porque esta parte, esta parte es bien importante lo que le estoy enseñando ahorita. Entonces hay una conversión prácticamente de un desierto a, un, a una tierra fértil. Ahora fíjese pues, entonces el campo fértil cuando ya el desierto se convierte en campo fértil. Entonces ahora el campo fértil va a comenzar a dar. Cosechas abundantes Pero no puede dar cosechas abundantes Mientras se mantenga en desierto El desierto tiene que ser cambiado En campo fértil y cuando ya es Campo fértil entonces comienza A dar cosechas abundantes Y entonces comienza En ese desierto O en ese lugar la justicia O sea la rectitud de Dios Lo correcto comienza A gobernar el desierto Y la rectitud El campo fértil Entonces comienza a darse en ese terreno que ha sido restaurado justicia ¿Qué significa justicia? que yo comienzo a ser justo con mi esposa Porque a veces hermano le estoy demandando cosas a mi esposa que ni yo las haría O mi esposa me está pidiendo cosas a mí que tampoco Imagínense yo fui responsable Yo fui responsable con la economía no le ayudé ella trabajó y todo eso Y ahora me caso con ella y ahora me quiere quitar todo el salario Eso es injusto Decía un proceso Así pero es que me diste cinco hijos y ahora Y la mujer se quiere recuperar de todos los años que no le ayudó No, 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 no Entonces debe, esto debe ser con justicia y con rectitud Entonces primero ahora todo esto nada, nada va a servir Si quiero hacer justicia, gobernar con justicia y rectitud Cuando aún sigue siendo un desierto Eso no funciona Tiene que haber una conversión de un desierto A un campo fértil Ahora fíjese pues Y entonces esta rectitud Traerá la paz ¿Qué es lo que anhela un hogar? La paz Pero hay un proceso O sea que no puede haber paz Si no hay una conversión de un desierto A un campo fértil Al haber esa conversión Entonces el campo fértil comienza a dar cosechas abundantes Entonces en esa tierra La justicia comienza a gobernar Y la rectitud de Dios Ahora esa rectitud Fíjese pues traerá la paz No puede haber paz Si no hay pasos 
progresivos Es cierto traerá tranquilidad y confianza temporal Ve cómo es el proceso de Dios Esa es la manera como Dios hace las cosas Si queremos algo para siempre y permanente Hay una manera de parte de Dios para hacerlo El problema es que los cambios los queremos De la noche a la mañana no funciona Por ejemplo Para no ir a quemarse al sol los gringuitos Van a solearse Y mejor se van a una máquina Pero no es lo mismo Hasta pueden tener problemas con su piel En cambio el sol es mucho mejor Bueno tampoco se va a quedar ahí Se va a tostar Entonces quiero terminar con esto Es un proceso hermanos Es un proceso Lo que se siembra lleva un proceso Pero no es de la noche a la mañana Entonces las condiciones permanentes En un hogar En una vida o en el alma Son cambios progresivos Si queremos que sean permanentes La única manera que que, que sean permanentes Es que cuando los cambios son progresivos Para que este árbol se quede firme Tuvo que empezar, tuvo un inicio Fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo Hasta que se hizo un árbol fuerte y sólido Pero no fue de la noche a la mañana Solo la maleza crece de un día para otro Lo que no permanece crece de un día para otro Por eso es que inclusive el Señor hace una comparación Y dice que hay dos tipos de hombres Aquellos que fundaron su casa, está hablando de su hogar Sobre la arena, no quisieron ponerse cimientos ¿Para qué va a poner cimientos si ni los necesito? Y sí, aparentemente la casa de este No se diferencia de las demás Pero el otro dijo No yo voy a acabar hasta el fondo Hasta encontrar roca Entonces uno puso su casa sobre la arena Y otro puso su casa sobre la roca Ahora cuál fue la diferencia Cuando vinieron las tempestades ¿Quién permaneció? El que estaba sobre la roca Entonces si queremos Cosas permanentes Se necesita un progreso Se necesita una restauración Pero lleva tiempo Si el alma necesita ser restaurada Y yo quiero dejarlo aquí hermano Necesita hacer cambios que son progresivos Porque los progresivos van a ser permanentes Ahora claro va a depender Algunas cosas hermano Mire con la gracia de Dios La presencia de Dios Hay cambios que se pueden dar rápido Por ejemplo la vara de Aarón Estaba muerta, muerta Pero la metieron a la presencia de Dios Y reverdeció Dio flores y fruto en la presencia, en el arca de Dios. En su presencia pueden pasar cosas tremendas. Pero cuando tratamos de una administración, estamos hablando de un proceso. Ahora, también hemos visto que Dios hace milagros, hermano. Pero no se le puede garantizar. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que entender, hermano. Entonces, algunos de ustedes dicen, pero ¿por qué mi hijo no cambia? Porque mi hija, y tal vez sí está cambiando, pero hay cosas que, mire, normalmente los cambios no los notamos a veces nosotros. ¿Sabe quién nota los cambios? Los que nos dejan de ver. Por ejemplo, a uno le pasa, ¿va? a mí me pasa. ¿Qué te pasó vos? ¿va? Porque ahora me mira más pelón. Y que yo, me, yo, estoy, mi, mi, que yo estaba, no créate, era hippie antes, tenía mi pelo así largo. No crean, que no crea. No, no, de verdad. Así, no así va 
no crea pero la vida va cambiando Entonces ya cuando va a lo, o lo miran más delgado lo miran más gordo lo miran pelón o lo miran gordito lo miran flaco lo miran de todo ¿Sí o no y se lo dicen Entonces a los hijos no los ves como crecen en tu casa pero cuando viene otra persona te dice cómo ha crecido tu hija cómo ha crecido tu hijo o le dicen a las mujeres va Ay hermana usted que gorda está verdad ah, o sea, tás, Le cierra la puerta y la saca Dice váyase Se le acabó la Se le acabó la Decirle a una mujer que está gorda Es como mandar a la gran tribulación hermano Entonces, no, Y ellas preguntan Estoy gorda mi amor y Uno lo pone así va Estoy gorda ¿verdad? Y la falda por aquí le llega al botón va Y uno, no, 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 también queremos ir a las raíces profundas, queremos detectar cuáles son de ellas, porque hay varias. Una de ellas es el amor al dinero, otra de ellas es la amargura, que son raíces profundas. La avaricia o codicia pueden ser raíces profundas, el celo puede ser codicias profundas, pero hay cosas que están en el suelo que pueden ser tratadas, no fácilmente, pero de una manera que son cambios muy prontos, se pueden ver los cambios ah, muy, muy prontos, pero... Uh, el deseo del Señor es primero limpiarnos a nosotros hermanos Y luego usarnos a nosotros para restaurar otras vidas Por eso el enfoque que he estado viendo ahorita con la tercera enseñanza que he estado dando Es para que usted pueda ministrar, para que el Señor lo pueda usar Y si usted no ha oído las predicaciones anteriores, óigalas, ahí las tenemos en la web Y ahí las puede escuchar, porque ahí está dando detalles Y no con conceptos humanos, sino a la luz de lo que la Escritura nos deja ver que es lo que es la administración y claro a cada quien Dios le ha dado lo suyo, lo propio Pero yo se lo recomiendo que lo pueda ver, ah, póngase de pie y ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos ayude hermanos? El Señor quiere limpiarnos, quiere sanarnos, quiere que vivamos una vida diferente, preciosa, hermosa, que estemos bien delante de él. Él quiere, él vino, la Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Así dice la escritura. Pero él vino para que tengamos una vida en abundancia. Y lo primero que hace alguien cuando quiere sembrar un terreno, ¿qué es lo que hace? Lo limpia, ¿cierto? Lo limpia. Que si tu tierra, mi tierra tiene que dar, quieren que dé frutos, hay que limpiarlo. Quitar la maleza, quitar lo que no sirve y comenzar a sembrar. Y claro, eso lo hace la sangre del Señor. Y si tú sientes que hay áreas que no están bien, para eso estamos los pastores, para ayudarte. Somos como un padre espiritual, padre del alma y que estamos con la intención de ayudarte. Pero tú tienes que reconocer dónde está Tú y yo sabemos las áreas que son una flaqueza, una debilidad Un área donde sabemos que no están bien 
tú y yo podemos reconocerla no, no, A no ser que sea un niño no puede reconocerlo Pero si somos adultos sabemos las áreas que no están bien Y las cuales Dios quiere restaurar en nuestras vidas Amén Aquí estamos delante de tu presencia Señor Estamos delante de ti Reconocemos Señor nuestra incapacidad Reconocemos nuestra condición Reconocemos que necesitamos ser restaurados, renovados y cambiados Señor Si hay alguno de ustedes hermanos o hermanas que quisiera ser restaurado Y no ha tenido la experiencia de ser restaurado Tenemos un Dios todopoderoso que te puede restaurar Si tú quieres decirle Señor Aquí estoy, quiero recibirte como mi Señor y Salvador Y quiero ser salvo y ser sanado Puedes tú levantar la mano y vamos a orar por ti O si te quieres reconciliar con el Señor Y quieres volverte al Señor Podemos también orar por ti Puedes levantar tu mano y podemos orar por ti Señor aquí estamos delante de ti Te pedimos que nos ayudes nos restaures, nos renueves, nos levantes, hagas los cambios en nuestro corazón. Señor queremos ser limpios, queremos estar bien delante de ti y ser cambiados, renovados y restaurados Señor. Ayúdanos por favor, danos de tu gracia, danos de tu favor, danos de tu misericordia Señor. Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias. Amén. Y amén. Siéntese solo un minuto, dos minutos. Solo quiero dar unos anuncios, por favor, rápidamente. Ah, mire, mañana, si usted quiere, ahí va a haber una preproclama profética. Mañana 30.